0: Mises Karma. Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mises Karma und meinen heutigen Gast, den darf ich sogar schon zum zweiten Mal begrüßen. In Ausgabe 29, das war Anfang März, sprachen wir über sein Buch mit Geld zur Weltherrschaft und heute sprechen wir über sein aktuelles Buch, erst vor wenigen Tagen erschienen, der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Und ich begrüße Professor Dr. Thorsten Polleit, hallo. Hallo Herr Leuenberg, schön, dass Sie Zeit finden, mit mir zu sprechen. Ja, sage ich ebenso. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich auf das heutige Gespräch über Ihr neues Buch. Ähm, normalerweise frage ich ja am Anfang immer, wie mein Gast zum Libertarismus oder, oder österreichische Schule gekommen ist. Das haben wir ja schon besprochen in Ausgabe 29. Ähm, deswegen würde ich Sie heute gerne was anderes fragen. Und zwar unser letztes Gespräch Anfang März, das war... Ja, quasi so auch der Startpunkt zur sogenannten Corona-Krise. Jetzt sind einige Monate ins Land gegangen. Äh, wie erleben Sie denn diese Krise? Und, ähm, ja, was, was, wie ist Ihr Eindruck von dem Ganzen? Und wie gehen Sie damit um?
1: Also persönlich und familiär kommen wir gut durch diese Zeit. Also wir sind nicht betroffen unmittelbar. Aber ich sehe natürlich mit äh, Sorge und Schrecken, wie diese, äh, Krise gesellschaftlich äh, immer weiter um sich greift. Damit meine ich eben auch, äh, dass sie politisch instrumentalisiert wird. Und ich glaube nicht, dass äh, zumindest was äh, die Verhältnisse in Deutschland anbetrifft, äh, es erforderlich ist, zu, zu derart drastischen Maßnahmen zu greifen. Also damit meine ich die Einschränkung der Grundrechte sowie also Vertragsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Äh, das halte ich für inakzeptabel. Und äh, ich hoffe natürlich, dass immer mehr Menschen sich auch dagegen stemmen werden, dass sie in ihrem Leben, in ihrem Wirtschaften derart drangsaliert werden. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja Ihr neues Buch rausgebracht, der Antikapitalist, wie eben schon gesagt. Da werden wir heute also drüber sprechen. Der Titel ist ja schon recht provokant. Sie haben gar keine Gendersternchen verwendet. Wie konnte das beim Verlag durchgehen? Ja,
1: da sagen Sie was. Da habe ich gar nicht dran gedacht, wissen Sie. Ja, der Titel ist mir dann irgendwann auch sozusagen eingefallen. Manchmal befasst man sich ja mit einer Thematik von verschiedenen Seiten, betrachtet man die Dinge und dann schien mir doch das leitende Motiv in all diesen Aufsätzen, diese, diese Kapitalismuskritik äh, zu sein, die, der ich da auf der Spur war. Also Menschen werden zusehends skeptischer gegenüber dem System der freien Märkte, wollen sich auf den Staat verlassen, äh, weisen alle Probleme, die sie beobachten, ob das in Wirtschaft und Gesellschaft oder Umwelt äh, ist, äh, dem Kapitalismus zu. Und da äh, erinnerte mich, äh, erinnerte ich mich dann auch an ein Buch von Ludwig von Mises äh, mit dem Titel Die antikapitalistische Mentalität. Ja, und dann war sozusagen der Antikapitalist geboren und äh, sozusagen als Hommage an Hans-Hermann Hoppe ist dann auch der Untertitel äh, entstanden, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Äh, viele ihrer Zuhörer werden wahrscheinlich äh, dieses hervorragende Buch von Hans-Hermann Hoppe kennen, äh, Demokratie, der Gott, der keiner ist. Ja, und äh, ja. das sind so die Elemente und äh, ich habe das auch bewusst äh, als provokant äh, formulieren wollen, eben um die Menschen äh, auch dafür zu interessieren.
0: Ja, wir haben jetzt sicherlich im Podcast viele Zuhörer, die den die ganzen Begrifflichkeiten sehr wohl bewusst sind. Vielleicht allerdings erreichen wir auch einige neue Zuhörer. Und da würde ich gerne Sie zunächst einmal fragen, wie Sie dann überhaupt den Kapitalismus definieren würden.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich darf vielleicht vorauf, voranstellen, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass der Begriff Kapitalismus politisch natürlich sehr aufgeladen ist. Das ist letztlich ein politischer Kampfbegriff geworden. Aber ursprünglich haben Ökonomen diesen Begriff verwendet, um ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu beschreiben, das sich aus drei wesentlichen äh, Elementen zusammensetzt. Zum Ersten äh, sind die Produktionsmittel im Privatbesitz. Also Fabriken gehören privaten Investoren, privaten Unternehmern und nicht dem Staat. Zweitens, im Kapitalismus wird Geld verwendet, um damit eine sogenannte Wirtschaftsrechnung betreiben zu können. Das ist ein ganz wichtiges Element im Kapitalismus. Ohne Geld würde nämlich unsere arbeitsteilige, hochentwickelte Volkswirtschaft gar nicht funktionieren. Und Geld ist da also unverzichtbar. Und die dritte, die dritte Eigenschaft des Kapitalismus ist eben, der Wettbewerb oder die freien Märkte. Die Nachfrager sind frei, die Güter nachzufragen, die sie zu konsumieren wünschen. Und den Produzenten steht es ebenfalls frei, die Kundenwünsche bestmöglich bedienen zu können. Also insofern kann man zu dem Modell Kapitalismus eigentlich auch System der freien Märkte sagen. Und vielleicht an der Stelle... Der Gegenentwurf zum Kapitalismus ist der Sozialismus. Im Sozialismus äh, gibt es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln. Der Staat ist sozusagen der Eigner und bestimmt, wer was wann produzieren soll und muss und wer wann was konsumieren darf. Das ist also der Sozialismus als Gegenentwurf zum Kapitalismus.
0: Wenn wir ja jetzt in, in unsere Welt schauen, dann sehen wir ja, dass der Staat sehr wohl entschieden eingreift in den Markt und sehr viel reguliert. Könnte man also im Umkehrschluss sagen, wenn wir ständig davon hören, der Kapitalismus ist schuld, eigentlich haben wir gar keinen Kapitalismus, oder?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Man äh, hört zwar immer Kapitalismuskritik oder wenn man sieht, dass junge Menschen auf die Straße gehen mit Transparenten und äh, ihre Kritik äh, gegen den Kapitalismus richten, dann muss man sagen, dass weder dies noch jenseits des Atlantiks äh, ein Kapitalismus vorzufinden ist. Eigentlich muss man sagen, der Kapitalismus ist ein... Ähm, noch nicht realisiertes Ideal, um, um auf einen Rand äh, zu sprechen zu kommen, die formulierte es äh, ähnlich. Es hat in der Vergangenheit natürlich Elemente des Kapitalismus mehr oder weniger ausgeprägt gegeben, aber in Form hat es den Kapitalismus eben noch nicht gegeben. Denn, Sie sprachen das bereits an, es gibt einen Staat, und den würde es im Kapitalismus so gar nicht geben. Also Staat verstanden als einen territorialen Zwangsmonopolisten mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte. Und das ist... Äh Allein das ist ein äh, Element, das gar nicht in den Kapitalismus passt und äh, auch für große Probleme eben sorgt. Und äh, deswegen versuche ich auch in diesem Buch zu verdeutlichen, dass äh, weder hier in Deutschland noch in Europa noch in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Kapitalismus in Reinform vorzufinden ist. Und dass die Probleme, die heute identifiziert werden und dem Kapitalismus angelastet werden, ihm zu unrecht angelastet werden, denn was man vorfindet ist ein sogenannter, ja, die Fachleute werden wahrscheinlich äh, das Wort kennen, ein Interventionismus, also ein Gesellschaft und Wirtschaftssystem in der Sta in dem der Staat immer stärker eingreift, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, also beispielsweise mit Steuern, mit Abgaben, mit Geboten, der Staat äh, dringt letztlich in alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche ein, also ob das Schule, Kindergarten, Universität ist oder Altersvorsorge oder Gesundheit oder Geld und Kredit, Sicherheit und Recht und natürlich auch Umwelt, überall ist der Staat letztlich schon zum wirkungsmächtigsten Akteur geworden und da kann man beileibe nicht mehr davon reden, dass wir heute hierzulande oder auch äh, über den Atlantik geblickt von einem Kapitalismus sprechen können.
0: Sie schreiben ja im Buch, äh, vor allen Dingen in Kapiteln 4 und 5, äh, über das, was der Staat ist. Und Kapitel 5, die Einsicht, dass der Staat immer größer wird. Vielleicht können Sie das mal äh, kurz erläutern. Ich glaube, ja. da beziehen Sie sich auch auf Hoppe, der gesagt hat, jeder Minimalstaat wird später zum Maximalstaat.
1: Ja, da sprechen Sie zwei Kapitel an, die tatsächlich zusammengehören, aufeinander aufbauen. Einmal spreche ich über eine ernüchternde Wahrheit, also was der Staat wirklich ist. Viele Menschen glauben ja, der Staat ist etwas Wohlmeinendes, ein Patron und da versuche ich aus ökonomischer Sicht zu erklären, dass der Staat letztlich eine Monopolinstanz ist, die mit Zwang und Gewalt sich etabliert hat und ihre Existenz auf diese Weise auch sichert. Und das Kapitel 5, das ist eine besorgniserregende Einsicht, die ich da zur Sprache bringe, ja, dass der Staat immer größer wird. Und äh, auch hier ist äh, gerechtfertigt, einen direkten Verweis auf Hans-Hermann Hoppe einzubringen, der gesagt hat, selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zu einem Maximalstaat. Und das ist ja zunächst auch etwas, was man beobachten kann, ob Sie nach Asien schauen oder nach Lateinamerika hier in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Staat wird immer größer, also gemessen beispielsweise an den Ausgaben, die er tätigt, im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft, in Bezug auf die Anzahl von Gesetzen, Verordnungen etc. Und ökonomisch stellt sich natürlich die Frage, wie kommt denn das, dass der Staat immer größer wird. Nun, da muss man äh, ein, sich vor Augen führen, äh, wie der Staat äh, seine Macht, äh, die er dann irgendwann gewaltsam errungen hat, erhält. Und das kann er grundsätzlich auf zwei Wegen tun. Er kann die von ihm, ich nenne sie mal Unterworfenen, gewaltsam unterdrücken. Oder er kann die Unterworfenen dazu bringen, ihm freiwillig zu folgen. Und das Erste, dass die Herrschaft mit dem Schwert, das ist ja heute nicht mehr üblich, also zumindest in der westlichen Welt, aber äh, was üblich geworden ist, dass der Staat äh, sie, sich eine freiwillige Gefolgschaft der Mehrheit der Menschen äh, verschafft, indem er sie davon überzeugt, äh, dass es ihnen mit dem Staat viel besser geht als ohne ihn oder eben, dass der Staat vor allem durch großzügige Geschenke die äh, Unterstützung äh, der Wähler erreicht. Äh, wissen, der Staat besteuert äh, die Menschen, und also die Produktiven, die, die haben die Steuern zu zahlen und äh, das Geld geht dann an den Staat und der Staat reicht sozusagen das erbeutete Geld, nachdem er selber sich davon bedient hat, an die wenigen oder weniger produktiven Menschen äh, weiter. Nach dem Motto, äh, Paul, nehmen und Peter geben. Ja, und äh, der Staat beteiligt die Wähler also an seinem Beutezug und das führt natürlich dazu, dass er letztlich eine wachsende Gefolgschaft von Menschen äh, für sich einnimmt und das ist ein Erklärungsmodell, warum wir eben heute gerade in den modernen Demokratien äh, erkennen können, dass der Staat immer größer wird, immer mächtiger wird im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.
0: Sie sprechen im Buch ja auch von der berühmten sozialen Marktwirtschaft, da schaut man ja gerne zurück auf die Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland, aber Sie beschreiben die soziale Marktwirtschaft als eine Utopie, vielleicht mögen Sie das auch mal kurz ausführen.
1: Ja, das schön, dass Sie das ansprechen. Das ist ja quasi schon ein Kultstatus, dem die soziale Marktwirtschaft zugewiesen wird. Vielleicht darf ich an der Stelle auf das Wörtchen sozial eingehen. Friedrich August von Hayek hat das mal als Wieselwort bezeichnet. Und was meint er damit? Angeblich kann ein Wiesel, dieses Tier, ein Hühnerei aussaugen, also ohne, dass die äußere Schale des Eis sichtbar beschädigt ist, also der Inhalt des Eis verschwindet und das kann offensichtlich das Wiesel tun. Und ähm, das Wieselwort bezeichnet ein Wort, äh, dass man, wenn man es einem anderen Wort äh, vorausstellt, äh, den Bedeutungsinhalt dieses Wortes vollkommen verändert. Und das kann dieses Wort sozial. Äh, Beispiel, wenn man über soziale Marktwirtschaft spricht, Herr Leuenberg, dann geht in Ihrem Kopf etwas vor und das ist vermutlich, dass Sie erkennen, ja, wenn es eine soziale Marktwirtschaft gibt, dann gibt es auch eine unsoziale Marktwirtschaft. Hm. <lacht> das automatisch geschieht vermutlich in Ihrem Kopf und auch im Kopf jetzt der Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, das wiederum bedeutet, dass man eine Sozia äh, dass man eine Marktwirtschaft nicht frei äh, sich selbst überlassen darf, sondern dass man da eingreifen muss. Man will sie ja sozial machen, denn äh, eine Marktwirtschaft ist ja per se offensichtlich nicht sozial und das ist schon eine Eintrübung der Bedeutungsinhalte und quasi auch ein Einfallstor für diesen sogenannten Interventionismus. Und der, Interne der Interventionismus ist in Deutschland als soziale Marktwirtschaft bekannt. Der Ökonom äh, Ludwig von Mises hat sich sehr intensiv mit dem Interventionismus äh, auseinandergesetzt. Und er hat erkannt, dass wenn der Staat einmal beginnt, irgendwo einzugreifen, auf den einmaligen Eingriff immer mehr und äh, tiefergehende Eingriffe folgen. Also wie ein Tintenfleck breitet sich die, der Ersteingriff aus und früher oder später hat der Staat überall seine Finger äh, drin und äh, verändert damit äh, das, das System der freien Märkte. Und der Extrempunkt dieser, der, dieses Interventionismus, wenn man ihn, äh, wenn man ihn nicht stoppt, ist dann eben der Sozialismus. Also insofern ist äh, diese soziale Marktwirtschaft, von der heute viele voller Bewunderung sprechen, nichts anderes als eine Form des Interventionismus. Und sie führt dazu, dass der Staat immer größer wird. Und das kann man in Deutschland ja auch sehr schön anhand von Daten zeigen. Der Staat wächst immer weiter an. Und ich sagte es bereits in Form von Steuern, die er erhebt, äh, gemessen oder Anzahl von Gesetzen, äh, Vorschriften etc.
0: Sie wagen ja auch im Buch einen Blick Richtung China. China wird ja gerne so in der öffentlichen Wahrnehmung auch als kapitalistisch dargestellt, weil dort eben in den letzten Jahren sehr, sehr viel äh, produziert wurde und immer noch wird. Aber Sie schreiben ja auch, das ist ja gar kein Kapitalismus, beziehungsweise er möchte gerne einer sein. Ähm, was, ja, was haben Sie dazu zu sagen, zu China?
1: Ja, das ist ein Kapitel, was relativ spät dann entstanden ist, aber ich habe eben auch gemerkt, dass diese Kapitalismuskritik ähm, auch umfassen muss. Ein Blick eben auf die Welt, bald die weltgrößte Volkswirtschaft, nämlich China und äh, ich habe das Kapitel genannt, Chinas Aufstieg, äh, ein Kapitalismus, der keiner ist, will die Welt erobern. Ja, und ich äh, versuche hier eben zu verdeutlichen, dass China alles andere als ein kapitalistisches System ist. Ähm, man hat da ein autoritäres kommunistisches Regime, was äh, die Geschicke von etwa 1,4 Milliarden Chinesen äh, lenkt. Und man greift zwar hier und da auf äh, Märkte zu, man lässt äh, gewisse Märkte auch äh, mehr oder weniger frei aber insgesamt äh, greift der chinesische Staat natürlich nach wie vor äh, weitreichend ein bei Lohnfindungen äh, oder äh, bei der Ansiedlung von Industrien. Also man kann... Äh, aus ökonomischer Sicht das System sicherlich nicht als kapitalistisches System begreifen und in der letzten, ja, in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr ist ja auch deutlich geworden, dass der Umgang mit China, wie er in den letzten Jahrzehnten sich vollzogen hat, alles andere als unproblematisch ist. Es hat hier eine Einsicht gegeben, dass China eben nicht dabei ist, demokratisch und rechtsstaatlich zu werden, sondern ein autoritäres Regime aufgesetzt hat und das auch versucht jetzt durchzusetzen weltweit. Also dieses Kapitel soll da auch Aufklärungsarbeit leisten dass China eben kein, keine Speerspitze des Kapitalismus ist und werden wird, sondern durchaus ein gefahrvoller Wettbewerber im Wettbewerb der Systeme geworden ist. Und eine überzeugende Antwort, wie damit umzugehen ist aus Sicht der westlichen Welt, die steht leider noch aus.
0: Man sieht ja auch China, oder so nehme ich das teilweise wahr, so ein bisschen als also ein negativer Vorreiter, wenn man so möchte, was die ganzen Maßnahmen anbelangt in Sachen Überwachung. Sie haben auch dieses Social Credits Point System eingeführt und wenn man den, den Grünen damals zuhört, die sehen das ja auch als ein Modell, was denkbar wäre für, für Deutschland oder für den Westen. Da äh, kommt man ja dann natürlich auch, äh, wenn auf der einen Seite von Kapitalismus gesprochen wird und dann gleichzeitig von dieser Art äh, der Gesellschaftsstruktur, ist man ja auch in einem ja, in einer Diskrepanz. Das schließt sich ja, ja im Grunde gegenseitig aus.
1: Ja, richtig. Es gibt natürlich politische Ideologen und politische Kräfte, die äh, keine... Präferenz haben für die freie Gesellschaft und Wirtschaftsordnung, sondern die meinen, die Geschicke der Menschen auf diesem Planeten nach politischen Vorgaben, und zwar die sie stellen, äh, zu lenken und steuern äh, sein. Und das Modell China ist natürlich für diese äh, Gruppierung äußerst verlockend. Sie sprachen das bereits an. Man äh, kontrolliert das Leben der Menschen durch und durch. Also Sie sprachen ja letztlich das äh, Sozialkreditsystem an. Die Menschen werden bei Regie äh, regierungstreuem äh, Verhalten belohnt und bei regierungsungewolltem äh, Verhalten werden sie bestraft und das lässt sich natürlich alles digital abbilden. Und äh, ja, das ist natürlich eine düstere Dystopie, die da am Horizont erscheint und äh, ist letztlich natürlich ein Frontalangriff auf die freie Gesellschaft und Wirtschaft, wie wir sie im Westen zumindest in den letzten Jahrzehnten hatten. Und äh, man kann also nur warnen, äh, dass äh, man äh, sozusagen dieses chinesische Modell äh, äh, hochfeiert, äh, gewissermaßen äh, versucht, hier im Westen zu adaptieren, aber dessen ungeachtet. Es gibt, denke ich, Kräfte, die daran arbeiten, die mehr Sympathien haben, den Schulterschluss äh, mit dem autoritären Regime in äh, Beijing zu suchen, als äh, den Zusammenschluss mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu befördern. Sie haben gerade
0: schon die Dystopie angesprochen. In den äh, ja, nächsten Kapiteln des Buchs geht es insbesondere um das Geldsystem, auch um den Zins ähm, und ja die Dystopie sozusagen, der Drang zur Fiat-Weltwährung. Das geht ja ein bisschen einher mit Ihrem äh, letzten Buch, mit Geld zur Weltherrschaft. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt die Ausgabe noch nicht kennen und sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat, vielleicht können Sie da auch mal kurz erklären, was überhaupt ja was man unter Fiat-Geld versteht und äh, wieso Sie darin die Dystopie sehen.
1: Ja, also ich habe äh, natürlich ein besonderes Interesse an der Geldtheorie und äh, ich fühle mich da auch immer ermuntert, weil ich immer wieder merke, es gibt ein großes Interesse mehr zu wissen über Wesen und Natur des Geldes und es gibt auch immer Missverständnisse, die sich eingeschliffen haben und da ist etwas aufklärende, Arbeit äh, immer wichtig und deswegen habe ich hier auch ein Kapitel, zeitloses Wissen heißt das über ein unverzichtbares Gut, nämlich das Geld. Und äh, ich versuche da einige Grundlagen äh, zu legen, die dem Leser helfen sollen, besser zu begreifen, was Geld eigentlich ist und welche Bedeutung es hat in unseren modernen, arbeitsteiligen Volkswirtschaften. Und äh, ich komme dann aber auch äh, zu, äh, zu äh, auf, auf ein Thema, das ist so ein bisschen unappetitlich. Ne? Ich äh, habe das <lacht> überschrieben mit äh, äh, den Worten, wie der Staat das Geld zerrüttet. Eine kurze Geschichte des Goldgeldes. Darin will ich im Grunde deutlich machen, dass äh, die Norm äh, des, der, der Geldordnung der Menschen eigentlich immer ein Waren, ein Sachgeld war, meistens in Form von Gold und Silber. Das hat immer gut funktioniert. Und heutzutage haben wir eben aber kein Gold- oder Silbergeld oder warengedecktes Geld mehr, sondern, Sie sprachen das bereits an, ein sogenanntes Fiat-Geld oder ich sage da auch häufig zu ungedecktes Geld oder ungedecktes Papiergeld. Und dieses Geldsystem ist im Grunde in den frühen 1970er Jahren in Gang gesetzt worden, indem die Amerikaner die Golddeckung des US-Dollar aufgehoben haben. Man konnte also plötzlich nicht mehr seine US-Dollar in physisches Gold eintauschen. Und damit wurde de facto das Weltgeldsystem zu einem uneinlösbaren Papiergeldstandard oder man kann eben auch Fiat-Geld dazu sagen. Und äh, ich sage an der Stelle vielleicht, äh, dass das Wort Fiat vom lateinischen Wort Fiat kommt. Das heißt so viel wie so sei es. Also Fiat-Geld ist, wenn man so will, erzwungenes oder oktruiertes Geld. Und äh, dieses fiat -Geld was man heute vorfindet, zeichnet sich dadurch aus, dass der Staat mit seiner Zentralbank das Geldmonopol hält. Nur er darf Geld in Umlauf bringen. Eine zweite Eigenschaft dieses Fiatgeldes ist, dass dieses Geld vorzugsweise durch Kreditvergabe geschaffen und in Umlauf gesetzt wird. Also immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, an Sie, Herr Leuenberg, oder an eine Unternehmung, dann schafft sie neues Geld sprichwörtlich aus dem Nichts. Und die dritte Eigenschaft ist, dass dieses Fiatgeld entmaterialisiert ist. Das äh, ist vorzugsweise in Form von Bits and Bytes, also festplatten äh, Einträgen auf Computerfestplatten verfügbar und zuweilen eben auch äh, in Form von Dun äh, bunten Papierzettelchen. Ähm, und dieses Fiat-Geld ist eben nicht natürlich in die Welt gekommen, sondern das war, wenn man so will, ein monetärer Enteignungsakt. Die, die Geburtsstunde wurde also durch staatliche Interventionen äh, erzwungen. Und dieses Fiat-Geld, das äh, ja, das richtet, das, das leidet unter weitreichenden ökonomischen und ethischen Defekten. Also schafft Wirtschaftskrisen und es ist inflationär und treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung. Ja, und das wollte ich auch in diesen Kapiteln eben herausarbeiten, dass äh, eben das Geldsystem, was wir heute vorfinden, äh, Häufig eben der direkte oder indirekte Grund ist für Probleme, die heute in unseren Gesellschaften, in unseren Wirtschaften auftauchen. Und das sollte ich hier noch hinzufügen, dass ein Fiat-Geldsystem natürlich alles andere äh, als kapitalismuskonform ist. Im Kapitalismus hätte man keine staatlich monopolisierte Zentralbank und da gäbe es auch kein Fiat-Geld, also ungedecktes Geld, das aus dem Nichts geschaffen wird, das wäre im Prinzip äh, undenkbar in einem wirklich kapitalistischen System. Ja,
0: im Grunde genommen ist
1: ja sozusagen das,
0: das Geldmonopol des Staates, spricht einfach schon dafür, dass wir eben keinen freien Markt haben, weil das ist ja ein äh, sehr weitreichender Eingriff, richtig, in die Vertragsfreiheit. Richtig. Ähm, ja, Sie geben dann auch einen Ausblick, Sie sprechen, Sie haben es eben auch schon angesprochen, von den freien Märkten für Geld Sie sehen sie als die Lösung des Geldproblems. Spielen da auch die Kryptowährungen eine Rolle?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Lösung vieler der Probleme, die wir heute angesprochen haben, letztlich nur zu realisieren ist, wenn man dem Staat das Geldmonopol aus der Hand nimmt und zu einer, wie ich es nenne, natürlichen Geldordnung, zu einem natürlichen Geldsystem zurückkehrt. Und diese natürliche Ordnung ist der sogenannte freie Markt für Geld. Also die meisten Menschen, mit denen ich spreche, die haben durchaus Sympathien für freie Märkte, wenn es um Bücher geht, um Kinofilme, um Schuhe, um Computer, um Autos, um Flugzeugreisen etc. Wenn die Sprache auf das Geld kommt, dann äh, ist das natürlich äh, häufig äh, nicht verständlich, warum man dafür plädieren sollte, einen freien Markt für Geld zu haben. Äh, das liegt daran, dass heutzutage sich eine Theorie äh, verbreitet hat, äh, die da sagt, der Staat und nur der Staat kann gutes Geld bereitstellen. Und dieser Glaube an diese Theorie wird auch offensichtlich nicht erschüttert durch die bösen Erfahrungen, die man überall auf der Welt gemacht hat und immer noch macht mit dem staatlich monopolisierten Geld. Denn das schafft, ich sagte es bereits, viele Probleme und beispielsweise führt es zu Geldentwertung, das lässt sich äh, aktuell übrigens sehr, sehr gut äh, nachsehen in Argentinien oder in, in der Türkei oder auch jüngst in, in Venezuela, wo die Staaten die Währung, den Währungswert im Grunde ruiniert haben. Ähm, wie sieht so ein freier Markt für Geld aus? Ein, Im Grunde furchtbar einfach. Jeder, Sie und ich, Herr Leumberg, haben die Freiheit, das Geld wählen zu dürfen, was unseren Erfordernissen am besten entspricht. Und jeder hat letztlich auch die Freiheit, den Menschen ein Gut anzubieten, das diese als Geld nachfragen wollen. So, und über Angebot und Nachfrage wird dann entschieden, was ist denn dann Geld? Und der Nachfrager ist es letztlich, der darüber entscheidet, was sich als Geld etabliert. Niemand wird natürlich schlechtes Geld nachfragen, jeder möchte gutes Geld Nachfragen. Und was ist denn gutes Geld? Ja, man wird natürlich im Wettbewerb nicht genau wissen, was das, was das Ergebnis des Wettbewerbs sein wird. Aber aus heutiger Sicht weiß man, dass gutes Geld einige Eigenschaften haben muss, wie zum Beispiel es muss knapp sein, es muss äh, homogen sein, also von gleicher Art und Güte. Es muss prägbar sein, teilbar sein. Es muss lagerfähig sein. Man muss es gut transportieren können. Es muss eine relativ hohe Wertigkeit pro Gewichtseinheit haben oder Einheit haben. Und ähm, es muss auch hinreichend bekannt sein bei den Menschen. Und in, wenn man diese Anforderungen akzeptiert, dann könnte man sich gut vorstellen, dass in einem freien Markt für Geld beispielsweise die Menschen gold als grundgeld wählen gold als grundgeld wählen und das muss man sich dann nicht so vorstellen dass dann alle mit äh, klimpernden münzen umherlaufen sondern man würde dann in einem freien markt für geld auch sogenannte goldlagerstätten haben also nennen wir sie mal Banken, dort lagern sie das ein und dann bekommen sie auf ihr iPhone eine App und dann steht da drin, dass sie bei einer bestimmten Lagerstelle so und so viel Gramm Gold, Feingold hätten und damit können sie dann ihre Bankgeschäfte, ihre Zahlungen abwickeln, ganz so wie sie das heute auch gewohnt sind, per Überweisung, Lastschrift etc., äh, das ist ein System, was vermutlich sich so in einem freien Markt etablieren könnte. Und sie fragt mich ja auch nach Kryptoeinheiten. Ja, möglicherweise sind es dann Kryptoeinheiten, die von den Menschen als Geld nachgefragt würden und dann würden eben Kryptoeinheiten für Zahlungszwecke äh, verwendet werden. Und mein großes Plädoyer ist eben, einen freien Markt für Geld zuzulassen. Denn ich glaube, dass... Die Problematik, die wir eben auch ansprachen, das Anwachsen der Staaten, dass die Staaten immer mächtiger werden und unsere Freiheit und damit auch unseren Wohlstand ernstlich mittlerweile ernstlich bedrohen, dass diese Problematik nur gelöst werden kann, wenn man dem Staat die Geldproduktion aus der Hand nimmt und der Entwurf dazu ist eben ein freier Markt für Geld
0: ja man sieht ja auch an den maßnahmen die die eu in den letzten monaten ergriffen hat dass man da vielleicht durchaus äh, sorge hat dass diese ja dass dieses monopol schwinden könnte man hat ja glaube ich ja jetzt zuletzt auch ähm, die, die äh, Bitcoin möchte man gerne einschränken. Äh, andere Staaten sind schon hingegangen und verbieten, glaube ich, jetzt auch den privaten Handel mit Bitcoin. Ähm, und auch das Goldlimit, glaube ich, wurde in irgendeiner Form auch äh, eingeschränkt, dass ich als privat handeln kann.
1: Ja, der Staat versucht natürlich, Herr Leumberg äh, äh, jede Konkurrenz gegenüber seinem Monopolgeld äh, klein zu halten bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise zu ersticken. Und das macht er natürlich nicht im Bestreben, dass die Menschen besseres Geld bekommen, sondern letztlich natürlich, um seinen Herrschaftsanspruch durchsetzen zu können. Das sollte man äh, stets vor Augen haben. Der Staat arbeitet also nicht mit Eifer daran, den Bürgern besseres Geld, das beste Geld, was man sich vorstellen kann, zu geben, sondern der Staat pocht auf sein Geldproduktionsmonopol, um sich um seine Existenz zu sichern und äh, das äh, gilt es eben auch äh, zu verstehen und wenn man das verstanden hat, dann glaube ich kann man eben auch viele Entwicklungen die sich heute zeigen äh, besser verstehen und die Ur äh, die Gründe, die die Ursprünge von Konflikten, die sich heute zeigen, äh, den kann man dann besser auf den Grund gehen. Ja, Sie bieten dann im Buch aber
0: auch einen Ausblick, ähm, nämlich neben dem freien Markt für Geld sprechen Sie auch vom freien Markt für Sicherheit und äh, ja, Sie lassen auch gerne das Wort Privatrechtsgesellschaft im Buch vorkommen. Vielleicht mögen Sie da auch mal einen Ausblick geben, was denn äh, Ihrer Meinung nach ein möglicher Ausweg des aktuellen Systems sein könnte.
1: Ja, das Kapitel heißt, äh, natürlich geht es ohne den Staat ein freier Markt für Sicherheit. Ich glaube, die meisten Menschen, die meisten Ökonomen sicherlich, sehen eine Grundfunktion des Staates in der Bereitstellung der Güter Recht und Sicherheit. Und ich glaube, es ist unbenommen, dass wenn Menschen in einer Gemeinschaft friedvoll und produktiv zusammenleben, dass man da Recht und Sicherheit, diese Güter, dass diese Güter unverzichtbar sind. Die Frage ist allein, wie kann man denn Recht und Sicherheit bereitstellen? Und die herrschende Meinung heute ist, das müsse monopolisiert werden. Das könne nur der Staat leisten. Und äh, ich bin immer geneigt, das äh, als äh, logischen Fehlgriff äh, zu charakterisieren, als sogenannten non Nonsequitur. Also wenn Sie Affen Fahrrad fahren sehen, dann können Sie daraus nicht schließen, dass nur Affen Fahrrad fahren können. Und so ist es auch mit den Gütern Geld, äh, Recht und Sicherheit. Äh, natürlich lassen diese Güter sich auch über einen freien Markt bereitstellen und äh, diese freie Marktlösung ist auch letztlich äh, das Prinzip, was kompatibel ist mit einer freien Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, denn ich ab bereits darauf, oder wir sprachen bereits äh, davon, der Staat weitet sich immer weiter aus. Das sollte man äh, berücksichtigen. Es ist nicht so, dass man äh, sich äh, zurücklehnen könnte und sagen äh, dürfte, ja, der Staat hat jetzt zwar eine gewisse Größe, aber es ist noch erträglich, noch haben wir ja bürgerliche, unternehmerische Freiheiten, Davor vor ist zu warnen, denn der Staat macht unbarmherzig weiter, wenn er in dieser Form, wie wir ihn heute kennen, weiter äh, operieren darf. Und deswegen ist es auch wichtig, meiner Meinung nach, äh, den Menschen zu erklären, dass die Güter Recht und Sicherheit eben nicht staatlich monopolisiert werden müssen, sondern dass es dafür Lösungen gibt, die der freie Markt bereitstellt. Und dann will ich sagen, Herr Leuenberg, da bin ich natürlich nicht alleine und ich bin auch nicht der Vordenker äh, dieser Konzeption. Äh, der amerikanische Philosoph und Ökonom Myron Rothbard hat da intensiv drüber gearbeitet und auch der bereits äh, erwähnte Hans-Hermann Hoppe hat hier wichtige äh, Fortentwicklungen präsentiert. Ja und das versuche ich eben zu zeigen in diesem Kapitel, dass in einem freien Markt äh, für Sicherheit Versicherungsunternehmen äh, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten würden. Also für Personenschutz, für Schutz vom Eigentum. Ähm, und dass über diesen äh, Versicherungsmechanismus auch Versicherungsverträge abgeschlossen werden, die genau spezifizieren, wer äh, wie entschädigt wird, wenn ein Schadensfall eintritt. Also das, das kennen die meisten Menschen wahrscheinlich heute gar nicht, weil der Staat ihnen gar nicht genau sagt, was für Sicherheit er ihnen denn bereitstellt. Kommt äh, die Polizei äh, nach zehn Minuten oder erst nach einer Viertelstunde oder äh, patrouilliert die Polizei abends einmal in, äh, um den Häuserblock oder gar nicht und äh, in einer freien, in einem freien Marktsystem über Versicherungsverträge, wenn die Sicherheit dort konzipiert wird, äh, dann wird das genau festgelegt, wer welche Versicherungsleistung bekommt und bei, äh, bei Schadensfällen, wer äh, da zu entschädigen ist. Und das versuche ich hier eben zu erklären und eben auch ganz wichtig, äh, eine freie Marktlösung ist hier möglich.
0: Es ist ja auch äh ein, ein, ein offener Widerspruch, wenn Menschen äh, sozusagen den, den Kapitalismus in Anführungsstrichen kritisieren äh, und Monopolbildung verhindern wollen und aber gleichzeitig auf der anderen Seite dann eben die eigentlich wichtigsten Dinge dann aber dem Staat in die Hand geben und dort sozusagen das Monopol weiter fördern für Recht und Sicherheit, wie Sie eben schon gesagt haben.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich zurückführen auf, ich nannte das bereits schon, auf ähm, das ordoliberale Denken. Also gerade nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Deutschland Ökonomen, die sehr wohl wussten, dass der Staat äh, zum Problem werden kann, dass der Staat also so mächtig wird, dass er Leben und Freiheit des Individuums äh, nicht nur gefährdet, sondern vernichten kann. Und in dem Wissen hat man dann versucht, den Staat zu zähmen. Also die Idee war, äh, ja ja, man braucht den Staat ja schon für einige Dinge, also beispielsweise für Recht und Sicherheit. Aber wir wissen gleichzeitig, wenn der Staat zu stark wird, dann kann er gefahrvoll werden. Und deswegen hegen wir ihn sozusagen ein mit mit Gesetzen und Verfassungsregeln. Das ist äh, zu, sozusagen der, der Entwurf der Ordoliberalen. Ähm, und der ist, wie ich meine, gescheitert. Dass äh, der Staat sich nicht einhegen lässt, das zeigt sich eben daran, dass der Staat, ich sagte das bereits, äh, immer größer wird. Ein Staat lässt sich durch äh, Vertragswerke, Verfassungen letztlich nicht bändigen, Zumal ja das Recht auch von ihm monopolisiert ist. Also letztlich äh, der Richter, der über den Staat befindet, also über seine Taten befindet, ist ja selbst vom Staat bezahlt. Das heißt, in einigen kleinen unbedeutenden Streitsfällen zwischen beispielsweise den Bürgern und dem Staat wird äh, der Richter vielleicht dann doch dem Bürger Recht geben. Aber in essenziellen Fragen, die den Staat betreffen, also ob Steuern Raub sind, ob der Staat beispielsweise die jungen Männer zur Wehrpflicht äh, verpflichten darf, da wird der Richter tendenziell klein beigeben. Und das ist eben das große Problem, was nicht gelöst ist, wenn man dem Staat das Monopol für Recht und Sicherheit zuspricht. Und deswegen ganz wichtig eben zu verstehen, der freie Markt bietet Lösungen, sei es eben für Sicherheit oder eben für Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung.
0: Und wir sehen ja auch jetzt in der Corona-Krise, wie schnell es dann doch geht, dass scheinbare Grundgesetze auf einmal ausgebelt werden. Natürlich unter, natürlich unter Sicherheits- oder unter, ja, unter der Gesundheit, wie auch immer man das argumentiert. Aber es geht eben ganz schnell. Das heißt, im Grunde genommen hat das sehr wenig Wirkung, diese, diese Grundrechte. Sehen Sie persönlich dann vielleicht auch die Krise als eine gewisse Chance, dass man das dort auch vielleicht Menschen auf einmal erkennen, dass äh, ja, dass der Staat möglicherweise nicht die beste Lösung für Sicherheit
1: und Gesundheit und Grundrechte ist? Also ich glaube, und ich bin auch grundsätzlich ein optimistischer Mensch, dass die Ideen, die die Menschen haben, letztlich entscheiden, wohin die Reise geht. Also wenn die Menschen überzeugt sind, dass der Staat und dass der Sozialismus heilsbringend sind, dann wird man einen Maximalstaat bekommen, wird man ein sozialistisches System errichten. Aber wenn die Menschen merken, die Idee der Freiheit, des Kapitalismus, der freien Marktwirtschaft ist äh, das, was sie eigentlich sich und ihren Familien, ihren Gemeinden, ihren äh, ihrem Lebensumfeld wünschen, dann wird Letzteres umgesetzt. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Ideenwettbewerb einzutreten und da muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten sind gerade diese freiheitlichen kapitalistischen Ideen immer weiter zurückgedrängt worden. Es gab immer weniger Ökonomen, die sich dafür eingesetzt haben. Und deswegen konnten auch diese kollektivistischen, sozialistischen, antikapitalistischen Ideen so weit sich äh, äh, so weit äh, nach vorne dringen. Und sie prägen heute maßgeblich das, was in den Regierungszentralen praktiziert wird, sei es hier in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also der Ideenwettbewerb, da muss man einsetzen. Und ich hoffe, dass äh, zumindest äh, auch dieses Buch einen Beitrag dazu leistet, dass die Fackel sozusagen nicht ausgeht, sondern dass äh, die Argumente hier jetzt niedergelegt sind, zum Nachlesen erhältlich sind und dass sie... Äh, sozusagen die Menschen erreichen. Und äh, eine Krise kann natürlich immer ein, Gesinnes-, ein Sinneswandel äh, herbeiführen. Äh, ich muss sagen, noch glaube ich, sind die Einsichten nicht so weit verbreitet, dass man hoffen könnte, aus dieser aktuellen Krise äh, wird sozusagen die Rückkehr zur freien Gesellschaft zur freien Wirtschaft beschritten wird der Kapitalismus rehabilitiert. Aber man muss mitarbeiten, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. denn ich kann nur noch mal sagen: Wohlstand und auch Frieden auf der Welt hängen davon ab, dass die Märkte frei sind. Wenn Märkte frei sind, dann haben Menschen die Möglichkeit, sich arbeitsteilig zu organisieren, innerhalb oder auch eben über Grenzen hinweg, und das macht sie friedvoll, denn wer miteinander sich arbeitsteilig verbindet, der führt keinen Krieg, weil er sein Gegenüber als nützlich äh, ansieht in der Bewältigung seiner eigenen Lebensherausfordernisse. Äh, also sozusagen der Liberalismus, wenn man so will, oder auch der Kapitalismus, ist im Grunde ein Friedensprogramm. Ein Friedensprogramm mit, wohl, äh, mit, äh, mit wohlstandsstiftender Wirkung. Ja, ein schönes
0: Schlusswort finde ich. <lacht> ähm, und ich. Ich hoffe natürlich auch, dass ich, ich sehe es natürlich auch, also die Krise wird ja auch gleichzeitig genutzt, äh, um wieder dem Kapitalismus irgendwas anzuhaften. Ähm, es wird gerne davon gesprochen, ja, so also wer es jetzt nicht verstanden hat, dass der Kapitalismus versagt hat, ne, wann dann. Ähm, also da werden wir mal sehen, in welche Richtung es geht. Äh, irgendwann werden sicherlich auch die Bürger dann vielleicht genug haben, denn die medialen äh, Ungereimtheiten werden ja auch immer offensichtlicher. Zumindest kommt, habe ich das Gefühl, der eine oder andere ein bisschen in grübeln, was ja nicht schlecht sein kann.
1: Ja. ja, ich glaube, Herr Leuenberg, das ist ganz wichtig. Ne? Das Problem ist nicht der Kapitalismus, sondern das Problem sind all die Verstöße, das Zurückdrängen des Kapitalismus.
0: Ja, dann hoffen wir, dass auch Ihr Buch vielleicht
1: einen Beitrag leisten kann. Also
0: ich sage nochmal den Titel, der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist, erschienen am 13. Oktober, also ganz frisch und ähm, findet man überall, wo es Bücher gibt, den nehme ich an. Also dann wünsche ich Ihnen ähm, viel Erfolg mit dem Buch und ähm, vielleicht hören wir uns ja bei Zeiten nochmal und ähm, würde mich dann gerne verabschieden und auch dem Zuhörer, ähm, ja, hoffe ich, dass es gefallen hat und gerne weiterempfehlen.
1: Ja, danke, danke nochmal für Ihre Einladung und äh, ich ermuntere Sie auch, Ihre großartige Aufklärungsarbeit weiterzuführen und äh, danke an der Stelle nochmal, dass Sie da Zeit aufgewendet haben, um mit mir über das Buch und diese Ideen zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne, war mir eine Freude. Also dann, ja, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer, tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcasthörer.